0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre o orçamento para 2023. Tem também projeto que incentiva contratações na área de tecnologia e propostas que criticam a decisão do governo de adiar o repasse de recursos para o setor cultural. E tem mais assunto, fique com a gente. A gente começa o programa falando de medidas provisórias. Elas são editadas pelo governo, começam a valer, mas o Congresso precisa votá-las. Nessa semana, o presidente Bolsonaro assinou uma MP que impõe limites para a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo tem sido uma das principais fontes de recursos orçamentários e financeiros para o apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como universidades e institutos de pesquisa, e para o apoio à inovação tecnológica nas empresas com recursos não reembolsáveis. Uma lei aprovada no ano passado proibia o contingenciamento de recursos do fundo. Essa MP agora retira a proibição e estabelece limites para a aplicação dessa verba em despesas. A utilização de 100% só poderá ser alcançada em 2027. Para esse ano, o limite é de mais de 5 bilhões de reais. Nos anos seguintes, o teto é um percentual do total da receita prevista no ano. 58% em 2023, 68% em 2024, 78% em 2025, 88% em 2026 e aí sim 100% em 2027. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu a devolução dessa medida provisória pelo Congresso. Nas palavras dele, o governo tem uma verdadeira implicância, uma obstinação maligna por tirar dinheiro e contingenciar dinheiro da ciência, tecnologia e inovação. Para Jean Paul Prats, essa medida provisória é mais um contingenciamento indevido. Desde 2021 vem esse embate, essa insistência do governo Bolsonaro de retirar recursos pesquisa, e ciência das universidades e dos centros de pesquisa. E nós tivemos que aprovar uma lei, a Lei Complementar 177-2021, para proibir o contingenciamento. De acordo com a SMP, entende-se como receita prevista no ano a receita estimada e encaminhada pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional no Projeto de Lei Orçamentária Anual. E a equipe econômica já encaminhou o orçamento de 2023. Mas esse é um assunto para daqui a pouco no nosso programa. Outra medida provisória, que já está no Congresso, autoriza o governo federal a adiar os repasses dos setores da cultura e de eventos previstos em três legislações criadas por conta da pandemia da Covid-19. As leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc 2 e a lei do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A MP editada agora retira a obrigatoriedade desses repasses. A lei Paulo Gustavo garante recursos federais para estados, distrito federal e municípios para fomentar atividades e produtos culturais. Isso como forma de atenuar os efeitos da pandemia. Já a Lei Aldir Blanc 2 prorroga por cinco anos o benefício criado pela primeira Lei Aldir Blanc, que é de 2020, com repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para que estados apoiem o setor cultural. E o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos assegura a empresas do setor que tiveram redução superior a 50% no faturamento entre 2019 e 2020, o direito à indenização, isso com base nas despesas com o pagamento de empregados durante o período da pandemia. A gente lembra que o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente às três leis. Agora, essa medida provisória adia os repasses da União para a Cultura. Em resposta a isso, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou um requerimento para devolver SMP. São leis que têm um impacto importante. Não há sentido nenhum nessa medida protelatória de perseguição com setores primordiais da nossa economia, que são os setores da cultura e de eventos. Os vetos presidenciais foram derrubados sem nenhum voto contrário. Este Senado participou da votação na derrubada do PS com unanimidade de votos. Então, peço a Vossa Excelência que avalie a possibilidade de rejeição sumária e devolução. O assunto do Projetos da Semana agora é trabalho. Essa proposta busca incentivar a contratação de mão de obra para o setor industrial. O objetivo é que as empresas contratem jovens e também quem esteja desempregado para trabalhar e se capacitar nas atividades ligadas à chamada indústria 4.0, que é o setor responsável pelas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas e robótica. O projeto estabelece como contrapartida aos empresários a dedução dos lucros tributáveis do imposto de renda dos gastos com encargos trabalhistas de contratação e qualificação desses profissionais. O autor, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, estima que para o ano que vem cerca de 10 milhões de trabalhadores em tecnologia serão requisitados pelo mercado. Ele alega que o projeto pode incentivar novas vagas com trabalhadores qualificados. <música> O projeto que a gente destaca agora vai alterar as regras de registro dos documentos de identificação, como RG e CPF. A proposta garante o registro de dupla maternidade ou paternidade. Na prática, segundo o autor do projeto, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a ideia é que famílias formadas por união homoafetiva possam ter o direito de colocar nos documentos dos filhos os nomes sem discriminação. O senador cita que ainda hoje diversos sistemas e bancos de dados públicos, como o CPF da Receita Federal, ignoram famílias de dupla maternidade ou paternidade ao só vincularem o cadastro ou acesso a esses direitos e benefícios sociais ao nome da mãe. Quando são duas mães, por exemplo, uma acaba aleatoriamente suprimida da ficha. No caso de dois pais, um deles se vê obrigado a assinar como mãe, mesmo que isso vá contra o seu relacionamento parental com os filhos, que também é o caso de famílias monoparentais masculinas. Nesse último bloco do Projeto da Semana, a gente vai falar de economia. O governo enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2023. A proposta prevê auxílio Brasil de R$ 405, reais, mas a equipe econômica promete negociar a manutenção dos R$ 600. Reais. Já o salário mínimo pode passar para R$ 1.302,00, sem aumento acima da inflação. O governo prevê um crescimento de 2,5% da economia em 2023 e uma inflação em torno de 4,5%. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, admitiu que as contas do ano que vem estão bem apertadas, com poucos recursos, para quaisquer despesas extras ou investimentos. Marcelo Castro também questionou as estimativas do governo de um crescimento maior e de uma inflação menor. Ele ressaltou que a proposta da equipe econômica de Bolsonaro sugere um aumento do salário mínimo que não repõe as perdas da disparada dos preços dos alimentos. Castro ainda considera que será de responsabilidade de Bolsonaro garantir o Auxílio Brasil de R$ reais e uma revisão da tabela do imposto de renda. Para nós, foi uma surpresa o governo não ter mandado. A nossa expectativa é de que ele tivesse mandado uma proposta para o Congresso discutir, dando reajuste. Senão não fica crível essa promessa, porque uma pessoa de oposição pode prometer, ele não tem meios para propor, mas o executivo, um prefeito, um governador, um presidente da República não precisa prometer, ele propõe. Se ele não propõe, fica a dúvida. Por que é que não está propondo? O que é que o impede de propor? Nada impede. O senador Marcelo Castro disse ainda que será mantida a redução dos impostos sobre os combustíveis e que o Congresso Nacional poderá redefinir os repasses do governo em relação aos 19 bilhões de reais das chamadas emendas de relator RP9, para garantir mais recursos para a saúde. Segundo o senador, o projeto só será discutido depois das eleições isso para que o candidato eleito possa definir suas prioridades. É isso aí, o projeto da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o portal E-Cidadania no site do Senado, lá você pode ler as propostas, pode votar nelas e quem sabe até apresentar uma ideia que se tiver apoio na internet pode até se transformar num projeto de lei. É bem interessante. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 2 horas da tarde e sábado às 8 da manhã. A gente também está na internet, só entrar no site da Rádio Senado. E se preferir, o podcast está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da semana.